0: Als ik erover nadenk dat het alweer meer dan tien jaar geleden is dat ik uh, in Thailand was en daar een meditatietraining heb gevolgd, een vipassana zoals ze die noemen. En dit is een uh, meditatietraining die duurt um, tien dagen uh, en uh, het is een soort van stilteretraite, dus het um, is... Een tiendaagse waarin je geen contact maakt met anderen, waarin je niet praat met anderen. Sterker nog, je uh, mag niet eens oogcontact maken met anderen. Dus je bent eigenlijk continu wat naar beneden aan het kijken om oogcontact te vermijden. Dus dat is best een intense tiendaagse geweest, kan ik je vertellen. En ik kan me goed voorstellen dat je je afvraagt, why? Waarom zou je uh, aan zoiets meedoen? Waarom uh, ben je dat gaan doen? En um, nou, dat is een goede vraag. Ik neem je mee in de uh, gedachten erachter... waarom ik uh, hiervoor heb gekozen. Uh, maar in deze podcast deel ik ook... mijn twee grootste inzichten... die ik uit deze ervaring heb gehad. Want je kunt je voorstellen dat een ervaring als dit... Um, ...je zo buiten je comfortzone brengt... ...dat uh, daar uh, heel veel waardevolle inzichten en lessen uit te halen vallen. Dus die deel ik graag met je. Um, ontzettend leuk om te doen, omdat het uh, alweer uh, dus tien jaar geleden is... Uh, ...en uh, ik er eigenlijk niet zo heel vaak meer aan denk... En dat het uh, eigenlijk uh, ontzettend tof is om dat ze nu dan toch te doen, het terug te halen uh, en te delen wat ik eruit heb gehad. Uh, maar allereerst, waarom? Waarom ben ik uh, uh, eraan begonnen om tien dagen lang in stilte te zitten en ook dus elke dag te mediteren? Het gaat om zittend meditatie en staande meditatie, dat je loopt. Dus uh, intensieve dagen. En voor mij was eigenlijk uh, die vraag uh, niet heel duidelijk beantwoord toen ik ervoor koos. Ik wist ook niet zo goed waarom ik het deed. Eén ding wist ik wel, is dat ik um, uh, voor de solo reis die ik aan het doen was... Ik was destijds in Australië uh, begonnen uh, met, een, uh, met, een, met een backpack trip. Um, had het heel bewust gekozen om dat in mijn eentje te doen. Uh, en was al een tijd onderweg. Dus volgens mij was ik zo'n zes, zeven maanden onderweg in mijn eentje... Uh, uh, ...natuurlijk niet helemaal alleen, want um, backpacken in je eentje, dat is er niet echt bij. Sterker nog, ik heb zoveel toffe mensen leren kennen daar, ik heb zoveel mensen ontmoet... ...er waren weinig momenten eigenlijk dat ik echt in mijn eentje was... Um, maar uiteindelijk deed ik de trip wel in mijn eentje en maakte ik dus mijn eigen keuzes. En tijdens een van die, uh, of in die fase, in die periode, uh, was ik natuurlijk al een tijd ook echt aan het backpacken geweest. Ik had veel gewerkt, ik moest uh, inkomen verdienen, um, uh, dus zorgen dat ik kon blijven backpacken en kon blijven reizen. Uh, en tegelijkertijd um, uh, uh, was ik gewoon aan het feesten, aan het uh, genieten van het uh, vrije leven daar, aan het genieten van de weinige verplichtingen en verantwoordelijkheden die ik had. Um, dus ik zat op een punt in mijn trip dat ik dat heel veel gedaan had, uh, zo'n zeven maanden lang daarvan genoten had uh, en dat ik... Op een of andere manier er tegen aanliep dat, um, uh, tegen deze uh, uh, Vipassana training aanliep. Ik denk dat het een folder was in een van de hostels waar ik verbleef. Uh, dat ik het zag en dat ik gelijk voelde van, ja, dit is iets wat ik wil doen. Dit klinkt zo buiten mijn comfortzone. Dit is zoiets wat ik uh, nog niet ken en wat ik nog niet heb ervaren. En op een of andere manier word ik er heel erg door aangetrokken. Waarom precies? Ik weet het niet. Um, ik, 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 uh, ik vond het denk ik gewoon een mooie uitdaging. Net zoals ik de hele, de hele trip een mooie uitdaging vond, voelde dit ook als een uitdaging. Uh, dus uh, eigenlijk had ik niet heel erg veel argumenten om het te doen, anders dan dat ik uh, mijn gevoel tegen me zei, doe het, neem die stap maar. Uh, en dat is de reden waarom ik het ben gaan doen. Uh, ik, ik begon, uh, en je moet je voorstellen, als je dat begint, uh, meld je je bij... Uh, het hele terrein waar, uh, waar het klooster is. En waar, um, uh, uh, waar eigenlijk allemaal monniken zijn. En uh, allemaal mensen zijn die bezig zijn met uh, Vipassana. En die daar ook hun leven aan het uh, leven zijn. Uh, en um, tegelijkertijd uh, komen er ook andere backpackers op af. Uh, dus de eerste groep die ik start, of de groep waar ik bij zat. Ik denk dat we met acht andere of in totaal met een groep van acht backpackers waren... die dus de volgende dag uh, zouden beginnen. Ik kan jou vast verklappen dat we niet met acht zijn gestopt. Dus de laatste dag liepen we niet met z'n achten eruit... maar zijn we met z'n viertjes eruit gelopen. Dus de helft van de groep uh, is tussentijds gestopt. Um, zag het denk ik niet zitten. Ik wist niet precies waarom. Ik weet nog steeds niet precies waarom... want je communiceert dus niet met elkaar... Uh, alleen het valt op een duur op dat je iemand de ene dag wel ziet en de volgende dag niet. Dus het is bijzonder. Het zegt denk ik ook wel iets over de intensiteit ervan. Het is wel echt iets waarin je jezelf echt serieus tegen kunt komen. En dat is er bij mij dus ook zeker gebeurd. Dus aan de ene kant heeft het me heel erg geholpen... en ik kom straks op de, de belangrijkste lessen, de grootste inzichten die ik eruit heb gehad. Maar grofweg kun je het zien dat het me aan de ene kant heel erg geholpen heeft... om uh, de techniek van mediteren uh, onder de knie te krijgen en daar ervaring mee op te doen. Want uiteindelijk bestaat je dag dus vooral uit meditatietraining... En um, één uh, moment op de dag heb je een gesprek met je leraar, dan kun je uh, diegene vragen stellen. Uh, dat is een uh, taai was dit in, in, in dit geval, daar zit een talk bij en uh, uh, dat is, uh, dat is de, 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 de goeroe, de grootmeester, degene die Vipassana dus heel goed onder de knie heeft. Uh, en daar kun je dus je vragen aan stellen en daar kun je mee praten uh, en die geef je dan dingen terug vaak was dat gewoon uh, een goedkeuring of een bevestiging. Dat, ik, uh, dat het logisch was dat ik van alles en nog wat tegenkwam. Dat ik moeite had om de techniek onder de knie te krijgen. Uh, en dat ik de volgende dag uh, een, step, een schepje erbovenop moest doen. En uh, de meditatietijd iets langer moest maken. Uh, daar kwam het vaak op neer. Uh, maar uh, een bijzonder moment van de dag. Dus op, midden op de dag had je dat gesprek. En voor de rest was het dus meditatietraining. Aan één kant was het dus het... het, het, het het ontwikkelen van die techniek. En aan de andere kant was het vooral ook het vergroten van je uh, bewustzijn. Uh, meer inzicht krijgen in jezelf. Meer inzicht krijgen in wie je bent. Uh, en uh, in wat je doet. En uh, ook waarom je doet wat je doet. Dus Vipassana gaat heel erg over aandacht hebben voor dat wat er is op dat moment. Dus de, de, de aandacht te hebben voor alles wat er is. Um, uh, het staat ook voor. Uh, en en daar, daarna kijken. Daarna durven te kijken. Uh, dus um, vipassana, uh, vi staat voor diep, passana staat voor kijken, dus het zit ook in het, in het woord zelf. Uh, en dat ga je ook daadwerkelijk doen. Als je tien dagen lang tijd neemt om uh, in rust en stilte je dagen door te brengen en te mediteren, dan uh, kan het niet anders dan dat je jezelf gaat tegenkomen. Nou, dat is bij mij ook zeker gebeurd hein? Um, dat heeft ook ontzettend veel opgeleverd, dus het is een, uh, ik doe het te kort als ik daar uh, een, een, een korte podcast over opneem, zoals deze, en, uh, en, en twee lessen eruit pik. Um, dan doe ik de ervaringen en de inzichten te kort, uh, maar ik denk dat het je een inkijk kan geven. En misschien kan het je motiveren om ook zoiets te doen als, uh, als het ik heb gedaan. En misschien een andere vorm of iets anders, maar ik geloof wel heel sterk in uh, het durven aangaan van exper experimenten, uh, jezelf buiten je comfortzone brengen. Nieuwe ervaringen opdoen en daarop reflecteren om te kijken van hé, hey, wat heeft het me gebracht? Nou voor mij in ieder geval twee hele belangrijke lessen. Deze periode heeft mij um, twee ontzettend waardevolle dingen opgeleverd waar ik tot de dag van vandaag nog gebruik van maak. En het eerste is dat um, ik veel beter ben geworden in die tien dagen om mijn gevoelens echt te voelen. En... Dat kun je ongetwijfeld voorstellen dat als je aan de ene kant um, uh, het backpackleven leeft, dus uh, van feest naar feest gaat, aan het werken bent, uh, onder de mensen bent, continu bezig bent, veel sociale contacten. Um, dat het uh, vanuit die rush uh, waarin ik zat uh, na zeven maanden in één keer echt tot stilstand komt. Dat je dan in één keer een hele hoop gevoelens omhoog gaan komen... Uh, die je uh, daarvoor helemaal niet hebt gevoeld. Waar je helemaal niet van wist dat het er was. Um, zo merkte ik in die periode in één keer hoeveel heimwee ik eigenlijk had. Uh, dat ik eigenlijk ergens een deel in mij ook heel graag naar huis wilde. En als je me dat een, een maand daarvoor had gevraagd... was dat totaal niet het geval? Had ik helemaal niet het idee dat ik naar huis wilde of dat ik heimwee had? Of dat ik dingen miste van thuis? Um, maar juist door die rust te pakken, die tijd te pakken, begon ik heel erg een gevoel van heimwee te krijgen. Maar tegelijkertijd voelde ik ook dat ik heel veel dingen had weggestopt, had opgekropt. Ook van mijn periode daarvoor. Ik had een uh, vrij... Um, uh, 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 Onstuimige periode voordat ik naar uh, 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 ging backpacken. Um, uh, ik had net mijn diploma gehaald, was, uh, was um, uh, afgestudeerd. Uh, uh, en um, uh, vanuit die hele periode, die fase van mijn leven, uh, heb ik heel vaak gewoon bepaalde gevoelens, gedachten uh, weggedrukt. Dus die voelde ik niet en dat vond ik... Eigenlijk wel heel erg prima, want op het moment dat ik dat begon te voelen, zat ik dus in Thailand, mocht ik met niemand praten, had ik met niemand oogcontact en zat ik dus helemaal opgeschreven met mezelf. En begon ik dat allemaal te voelen. En op het, op het begin overweldigde mij dat heel erg en um, raakte ik er ook wel wat van in paniek. Ik wilde daar echt van wegbewegen. Alleen er is geen afleiding, He, er is, je, je hebt geen telefoon, je levert alles in, dus er is geen afleiding. Dus er is maar één keuze en dat is ermee dealen, dealen met dat wat je voelt. En uh, de eerste dagen vond ik dat echt het allermoeilijkste, echt het pittigste om daar een weg in te vinden. Maar ik merkte dat gaandeweg um, dat steeds beter lukte. En um, ik steeds minder bezig was met het wegduwen van mijn gevoelens. Of met um, het, het, het verlangen dat een bepaald gevoel er niet was. Het verlangen dat ik geen heimwee meer zou voelen. Dat was op het begin heel sterk. Um, want ja, ik moest genieten. Of ik moest, ja, ik, ik moest van alles, maar ik mocht dat niet voelen. Uh, maar toen ik uh, mezelf, uh, toen ik ging accepteren dat, dat, dat ik dat gewoon voelde. En dat dat oké okay was. Um, merkte ik hoe relaxed dat eigenlijk is. ...merkte ik dat gevoelens komen en gaan. Dat het net golven zijn. Dat je ze niet hoeft tegen te houden. Um, zeker niet, eh, helemaal niet als je beseft dat, um, dat een golf ook weer overgaat. Dus dat je ze gewoon over je heen kan laten komen. En dat dan de volgende golf vanzelf alweer aandient. En ik begon in een keer te ervaren en te zien van... ...hé, hey, sommige momenten van op een dag voel ik me goed... Um, uh, zit ik heerlijk in mijn vel, um, uh, uh, ja, heb ik gewoon prettige gevoelens... en sommige momenten van de dag niet. En het wisselt elkaar af. En ik kan geen patroon daarin her herkennen. Het is ook niet iets wat ik heel erg kan sturen. Het is gewoon iets wat um, uh, erbij komt, wat erbij hoort... Uh, en uh, wat dus continu maar doorgaat. En toen ik dat ging ontdekken... Um, ging ik voor mezelf veel meer de focus leggen op dat ik um, steeds beter ging opletten wat ik dan precies voelde. Dus in plaats van dat ik mijn focus had op mijzelf goed voelen, ging mijn focus veel meer naar um, goed te voelen. Dus veel meer de focus naar dat het voelen. Centraal staat in plaats van het goede gevoel tussen aanhalingstekens. En dat was zo'n eye opener voor mij. Uh, dat werd een totaal nieuwe wereld. Het werd ook een spel om dat, om dat meer um, zo, te, zo, zo te voelen en daar, daarmee uh, de diepte in te gaan. Uh, en dat klinkt nu alsof dat één en al gewoon uh, plezier was en leuk was en makkelijk was. Alles behalve. Uh, dat is echt een struggle geweest. Dus daar heb ik echt mee geworsteld en tot op de dag van vandaag worstel ik daar nog steeds mee. Maar ik ben wel meer waardering gaan krijgen voor die worsteling en voor dat, voor dat, uh, voor dat proces. En het doet me ook heel erg denken aan dat um, uh, in de podcast die ik heb opgenomen met Giel Beelen, hij ditzelfde benoemde. Dat er een periode in zijn leven was waarin het veel meer ging over goed voelen in plaats van jezelf goed voelen. En ja, ik denk dat dat uh, super waardevol is. En um, um, in ieder geval ook heel erg voor, uh, voor iedereen, sowieso. Maar uh, als man zijnde is dat denk ik iets wat je niet zo snel leert. En wat ons niet zo snel wordt aangereikt. Uh, en um, uh, wat uh, er juist voor kan zorgen dat we ons ook ontnemen om er goed mee om te gaan. En ook gebruik te maken van de gevoelens die we hebben. En daar juist weer van te leren. Uh, want het heeft me ontzettend veel gebracht. Uh, dus dat was mijn, mijn eerste les wat ik eruit haalde is, oké, okay, het voelen van gevoelens werd voor mij in één keer uh, veel duidelijker en ik werd daar veel bewuster van. En de tweede les die ik eruit heb gehaald is hoe krachtig het is om uh, een commitment aan te gaan. Om te zeggen, ik ga iets doen, ik ga iets voor een bepaalde periode doen... Um, en de toewijding te hebben om dat van de eerste minuut tot de laatste minuut ook daadwerkelijk te doen. En die rit uit te zitten. Want dat was het. Het was echt wel een uitdaging om uh, mezelf te committen in eerste instantie aan tien dagen Vipassana. En um, uh, tegelijkertijd voelde dat niet als een hele grote challenge. Uh, want ik dacht, nou ja, prima, ga ik gewoon doen. Alleen gaandeweg kwam ik er wel achter dat het wel echt een uitdaging is om um, één, die challenge of die commitment aan te gaan. Twee, om je daaraan te houden. Dus dat je het ook echt daadwerkelijk tot de tiende dag uitzit in dat geval. Uh, het is niet voor niets dat de helft van de groep er tussentijds mee stopte. Het was echt een challenge om de commitment die je aan jezelf hebt gemaakt, om die ook uit te zitten. Um, en daarnaast om niet alleen te denken aan, oké, okay, als ik die tien dagen maar doorkom, uh, want dat was... Enigszins makkelijk geweest. Hè? Als je alleen maar je focus hebt op als ik deze tien dagen bij wijze van me overleef, dan is het goed. Um, maar als je die commitment aangaat uh, om tien dagen jezelf onder te dompelen in die wereld. Om vervolgens ook elke dag weer de commitment aan te gaan om het maximale eruit te halen. Om het maximale uit die ervaring te halen. Want het is heel makkelijk om ergens ja tegen te zeggen. En het op een bepaalde manier te doen zodat je lekker in je comfortzone blijft en het relaxed is. Het is een ander verhaal als je jezelf een, een, een commitment aangaat voor een bepaalde periode. En dan ook nog dat op het maximale willen doen. Dus jezelf daarin blijft uitdagen. Uh, elke dag opnieuw. En dat is wat ik mezelf um, um, in heb uitgedaagd. Om niet alleen die commitment aan te gaan voor tien dagen, maar elke dag de commitment aan te gaan. Op het moment dat we om vier uur uit ons bed werden gebeld en moesten beginnen met meditatie. Um, uh, om dan uh, om die dag ook volledig te pakken en elk moment te pakken. En deze uh, um, past heel goed bij de andere uh, learning die ik eruit heb gehaald. Doordat, want doordat ik dat ging doen, uh, ging ik natuurlijk ook veel meer aan de slag met mijn gevoelens. Als ik dat niet had gedaan, was de verleiding denk ik heel groot geweest om die gevoelens op wat voor manier dan ook gewoon proberen weg te stoppen en gewoon de tijd uit te zitten. Maar doordat ik de kracht van commitment daarin uh, zag en uh, benutte, um, werd, werd ook het proces veel waardevoller. Dus mijn twee belangrijkste lessen uit tien dagen meditatie, vipassana-training in, uh, in Thailand is allereerst het voelen van gevoelens, dus dat het niet gaat om goed voelen, maar om goed te voelen en de kracht van commitment. Dit zijn er slechts twee van een hele berg andere inzichten en lessen die ik eruit heb gehad. Um, en ik deel dit met je enerzijds omdat uh, ik denk dat deze lessen, deze inzichten super waardevol voor iedereen zijn. Um, uh, en anderzijds omdat ik je wil inspireren om um, op je eigen manier experimenten te vinden ervaringen te vinden uh, activiteiten en dingen aan te gaan waar je misschien aan de voorkant uh, uh, tegenop ziet of bang voor bent of um, uh, onzeker over voelt uh, maar juist die dingen die je uitdagen en die je, uh, die je ergens wat angst inboezemt dat zijn vaak de meest waardevolle ervaringen dus ik wil je bij deze inspireren om je eigen ervaringen op te zoeken, je eigen experimenten op te zoeken. En vervolgens ook te reflecteren en te kijken welke waardevolle lessen er zaten verborgen in het hele proces. Succes! Thanks voor het luisteren naar Winnen van Binnen de podcast. Ik hoop dat je er minstens één nieuw inzicht of idee uit hebt gehaald. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Schrijf je in op geerthidding.nl/slash podcast.